0: Tübitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı gençler merhaba. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde evrenin en ekstrem cisimler olan kara delikler hakkında yanıt bekleyen en ilginç soru üzerine konuşacağız. Kara deliğe düşersek ne olur? Gelin bu sorunun yanıtlarına bir bakalım. Evet yanıtları dedim. Nitekim bu sorunun her biri olası birçok doğru yanıtı var. Soruya yanıt vermeden önce karadeliklerin genel özelliklerini anlattığımız ''Kara delik gerçekten bir delik mi?'' isimli sesli yayını dinlemenizi öneririm. Bu öneriyi yaptıktan sonra asıl konumuza geri dönelim. ''Kara deliğe düşersek ne olur?'' sorusunun kısa yanıtı şudur. deliğin içinde yer alan tekilliğe doğru ilerlerken önünde sonunda sizi bekleyen şey pek de iç açıcı değil. Diğer yandan, tekillik dediğimiz bölge aslında fiziksel bir bölgeden ziyade matematiksel bir durum ifade ediyor. Yani hacmin sıfır, yoğunluğun ise sonsuz olduğu bir noktadan bahsediyoruz aslında. Karadeliğe düşme deneyimini büyük ve küçük kütleli karadelikler olarak iki senaryoda ele alacağız. Ancak öncelikle işimize yarayacak temel bir etkiden söz etmemiz gerek. Gelgit etkisi. Gelgit etkisinin doğal uydumuz Ay'ın dünyaya uyguladığı bir çeşit kuvvet olduğunu duymuşsunuzdur. Elbette Güneş'in de dünya üzerinde bir gelgit etkisi var. Ancak Ay'ın uyguladığının yaklaşık yarısı kadar. Gelgit etkisinin oluşma nedeni kütle çekim kuvvetinin uzaklıkla değişim göstermesidir. Matematiksel olarak konuşursak kütle çekim kuvvetini veren denklemin uzaklığa göre türevi size gelgit kuvvetini verir. Kütleçekim çekim kuvveti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani iki nesne arasındaki uzaklık 2 kat artarsa aralarındaki kütle çekim kuvveti 4 kat azalır. Gelgit etkisi ise uzaklığın küpü ile ters orantılıdır. Yani iki nesne arasındaki uzaklık 2 kat artarsa gelgit etkisi 2'nin küpü kadar yani 8 kat azalır. Bu da şu anlama gelir. İki nesne arasındaki mesafe azaldıkça gelgit etkisi kütle çekimine kıyasla daha fazla artacaktır. Bu bilgiyi aklımızda tutup asıl konumuza devam edelim. İlk senaryomuzda küçük kütleli bir karadeliğe doğru ilerlediğinizi düşünelim. Karadeliğe yaklaştıkça oluşacak gelgit etkisi nedeniyle dikeyde uzatılır, yatay ise sıkıştırılırsınız. Bu nedenle bu olaya teknik terimle spagettileşme denir. Karadeliğe ayaküstü düştüğünüzü hayal edelim. Karadeliye daha yakın olan ayaklarınız, daha uzakta olan başınıza kıyasla daha fazla gelgit kuvvetine maruz kalır. Gelgit kuvvetinin kütle çekim kuvvetine kıyasla daha yıkıcı etkiler olabileceğini, çünkü uzaklığın küpüyle ters orantılı olduğunu hatırlayın. Karadeliğe gittikçe yaklaşırken vücudunuz gelgit kuvvetinin etkisini şiddetli bir şekilde hissetmeye başlar. İnanılmaz güçlü bir kuvvet siz ayaklarınızdan çekip spagetti gibi uzatmak ister. Bir yerden sonra o kadar inceleyeceksiniz ki, atomlarınıza kadar ayrılacaksınız. Evet, bu hiç de iç acıcı olmayan bir deneyim. Peki söz konusu kara delik büyük kütleli ya da bir başka ifadeyle süper kütleli kara delik ise acaba nasıl bir deneyim yaşardınız? Büyük kütleli bir kara deliğe spagetta haline gelmeden önce daha fazla yaklaşabilirsiniz. Çünkü kara deliğin kütlesi büyüdükçe olay ufku merkezden daha uzak olacak ve dolayısıyla olay ufkuna yaklaşırken hissedeceğiniz gelgi tepkisi daha az olacaktır. Bu da olay ufkundan sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar. Yani aklınızda bulunsun. Tercih yapmanız gerekirse en büyük kütleli karadeliği seçin. Peki olay ufkunu geçtikten sonra sizi ne bekliyor? Karadeliğin merkezine doğru ilerledikçe evrenin etrafınızda büküldüğüne şahit olursunuz. Karadeliğin içine tamamıyla girdiğiniz an kendinizi zifiri karanlık içinde bulacaksınız. Karanlık tamamıyla sizi sarmadan hemen önce dönüp arkanıza bakarsanız sonsuza kadar elveda diyeceğiniz koca evrenin minicik bir ışık noktası içinde olduğunu göreceksiniz. Evren ne kadar da küçükmüş değil mi? Buraya kadar anlattıklarım karadeliğe doğru yol alan sizin gözünüzler olabilecek senaryolardı. Peki siz karadeliğe girerken dışarıdan size bakan kişi acaba ne görecek? Siz karadeliğin olay ufkuna doğru yaklaştıkça gözlemci sizin giderek daha yavaş ilerlediğinizi görecek. Bir süre sonra neredeyse hiç hareket etmediğinizi düşünmeye başlayacak. Eğer karadiliye düşerken elinizde bir saat olsaydı, dışarıdan size bakan gözlemci saatinizdeki zamanın giderek daha yavaş ilerlediğini görürdü. Bunun nedeni kütle çekim kuvveti nedeniyle zamandaki genişlemedir. Siz karadiliye daha yakın olduğunuz için dışarıdan bakan birine kıyasla zaman sizin için daha yavaş akar. Tüm bunlar olurken, dışarıdan size bakan gözlemci, renginizin giderek daha uzun dalga boylarına doğru kaydığını görecek. Bir süre sonra renginiz aşırı derecede kırmızıya kaydığı için, gözlemci için artık görünmez olacaksınız. Gözlemci sizin yok olduğunuzu düşünmeye başlayacak. Elbette gözlemci, başka dalga boylarını özgü cihazlarla bakıp uzun bir süre daha sizi görebilse de, bir süre sonra sizin hareketsiz olduğunuzu düşünecek ve hiçbir zaman olay ufkundan içeriye girdiğinizi göremeyecek. Sonsuz bir süre beklese de. İşte bu da dışarıdaki gözlemci için bir senaryo. Ancak sizin gözünüzden baktığımızda aslında garip bir şey yok. Karadelik yeterince büyük ise, sorunsuz bir şekilde olay ufkundan geçip gidiyorsunuz. Ne de olsa olay ufku, Karadeliğe girmeden önce aşmanız gereken, uzayda örülmüş gerçek bir duvar değil. O sadece bir bölgeyi temsil ediyor. Hem sizin hem de gözlemcinin deneyimlerine dikkate alırsak, fizik kuralları gereği hem karadeliğin içinde hem de karadeliğin dışında olmanız gerekir. Ancak sizden sadece bir tane var. Bu paradoksa teorik fizikçi Leonard Susskind tarafından bir çözüm getirildi. Susskind'e göre kimse sizin klonunuzu göremez. Gözlemci sadece sizin bir kopyanızı görür. Siz de sadece kendinizi görürsünüz. Gözlemci ve siz artık iletişim kuramazsınız. Ve karadeliğin içini ve dışını aynı anda görebilen üçüncü bir kişi de olamaz. Bu nedenle aslında hiçbir fizik kuralı çiğnenmemiştir. Peki kimin söylediği doğru? Karadeliğe düşen sizin mi yoksa dışarıdan sizi izleyen gözlemcinin mi? İşte asıl inanılmaz şey burada başlıyor. Çünkü iki senaryoda gerçek, sizin gözünüzden yaşadıklarınız ve dışarıdaki gözlemcinin gördükleri birer gerçek, onun ve sizin gerçekliğiniz. Kara delikler uzay zaman örtüsünün ciddi şekilde büküldüğü bölgeler olduğu için kara deliğe yakın olmakla uzak olmak arasında gerçekliği etkileyecek derecede ciddi farklar olabilir. Son olarak kara delik bilgi paradoksundan kısaca bahsedelim. Burada bilgi derken, karadeliğe giren herhangi bir nesnenin bilgi olabileceğini unutmayın. Mesela karadeliğe giren ışık, siz veya karadeliğe girerken yanınızda bulunan bavulunuz bir bilgi olarak değerlendirilebilir. Stephen Hawking, 1970'lerde ileri sürdüğü teori ile giren bilginin yok olacağını söylemişti. Çünkü ona göre karadelikler de yapar ve zamanla yok olur. Bu da deliğin içine giren her şeyin bir gün yok olacağı anlamına gelir. Ancak kuantum fiziği ise tersini söylüyor. Bir şey asla tamamen yok olmaz. Enerji gibi. Yok olmaz ama form değiştirebilir. İşte paradoks burada başlıyor. Karadeliğe giren bilginin bir şekilde olay ufkundan geçerken parmak izi bırakabileceği ve bunun da Hawking ışınımı ile evrene geri dönebileceği düşünülüyor. Ancak bir diğer teori ise karadeliğe düşen hiçbir şeyin olay ufkunu hiçbir zaman geçemeyeceğini söyler. Belki de olay ufkunu geçip karadeliğin içine girmek diye bir durum söz konusu değildir. Belki de her şey olay ufku denilen o küresel kabukta kalıyordur. Karadeliklerin doğasını anlayabilmek için atom ve atom altı boyutlarındaki evrenin fiziği yani kuantum fiziğini ve makro ölçeklerde evreni yöneten kütle çekim kuvvetini birleştiren bir çözüm gerekli. Ancak henüz bulunmuş değil. Bu hiç de kolay bir şey değil. Nitekim Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman şöyle demiştir. Güvenle söyleyebilirim ki sanırım kimse kuantum mekaniğini anlamıyor. Bir sesli yayının daha sonuna geldik. Bu bölümde evrenin ekstrem cisimleri listesinin en tepesinde yer alan kara deliklerin güçlü çekim etkisine kapıldığınızda sizin nelerin beklediğinden kısaca bahsettik. Bir sonraki bilim genç sesli yayınımızda evrenin başka bir gizemini açığa kavuşturmak üzere. Hoşçakalın.